0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas Mas não apaga a luz Vocês sabem que no não Apaga a luz a gente ama Este homem chamado Jordan Peele que é o verdadeiro gênio do cinema de terror. A gente já falou de corra, a gente já falou de não, não olhe. Você, meu caro amigo, você deve estar percebendo que faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa ali no meio. O filme costuma ser esquecido dentre a filmografia de Jordan Peele, mas que merece mais amor, merece mais carinho, porque, como a gente já definiu, o Jordan Peele, ele não erra. Meu nome é Arthur Eloy, e eu defendo que Nossa é o melhor filme do Jordan Peele. Nossa, eu, eu, nossa... <risos> é, de todas as
1: coisas que ele falou, o Arthur ele começou falando tipo assim: faltou uma coisa lá no meio. Eu pensei em três piadas e eu fiquei, vou ficar quieto. Aí no final ele lança essa. Eu sou o LH e foda-se, bicho. Foda-se depois disso. <risos>
0: Faz, faz uma, eu quero ouvir. Não,
1: a, a, a piada do meio, tá ligado? Pô, faltou uma pessoa no meio. Eu não entendi. Fal, faltou alguma coisa no meio, entendeu? E relacionamento aberto. Ah, tô não, não, tô... Pode...
2: Ah, é uma terceira pessoa?
1: <risos> Exato, gente. Uma ah, terceira pessoa.
2: Entendi. <risos> hum, <risos> então tá bom. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ninguém consegue mais, é isso. Então, muito obrigada, senhoras e senhores. São 11h40 da noite, tá ligado? E a
2: gente tá mandando uma pique, na moral. A gente tá com a energia lá em cima. Não, a gente
1: tá há duas horas conversando. A gente resolveu começar a gravar agora, tá ligado? Foi um erro. Não era pra assistir esse programa mais. Eu não acho um erro.
2: <risos> Eu não acho um erro. Eu acho que tudo que a gente faz aqui é muito bom. Que a gente se completa Meu nome é Fernando Talarico E eu fico me perguntando se as nossas versões clones têm um podcast de comédia romântica City de com o True Crime True
0: Crime <risos> 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 Falam bem de True Crime, monogâmicos todos Um podcast assim. de terror cristão <risos> Podcast de terror cristão <risos> Sim senhoras e senhores A gente vai falar do único filme de Jordan Peele Que falta ser falado nesse podcast Que é nós, ou us Se você é alfabetizado em inglês Igual a Sasha <risos> fazer esse
1: podcast hoje. Hoje eu emoção.
2: Então, caros ouvintes, inclusive, vamos começar esse podcast avisando que estamos no Letterboxd. No final a gente vai falar de novo, mas é só porque é a nossa nova rede social. E aí você me perguntou o que é um Letterboxd. Aí eu percebo que você não é cinéfilo, você não é panuco. Muito obrigada por estar aqui, você é o que faz a gente continuar. Agora, se você sabe o que é um Letterboxd, Aí você é um cinéfilo, você é um pau no cu. E aí você é um de nós, porque nós três temos. Inclusive, eu tenho o pró. <risos> eu tenho <pró> o <risos> Inclusive, a gente tem o um pró. E é isso, cara, os ouvintes. Sigam a gente lá. O que, que a gente tá fazendo lá? A gente publica o que a gente assiste. Enfim, ah, segue a gente lá, foda-se. E aí, vamos, vamos começar esse podcast, Eu Já que virou uma zona, eu queria dizer que eu acho nós o... O filme mais de terror do Jordan Peele.
0: Eu vou concordar e e retratar a minha afirmação no começo, que foi só pra dar uma pontada, assim, né? Porque sei que muita gente odeia esse filme, não sei por quê. Nossa, que surto odiar, na moral. Absurdo. Em todos os outros episódios do Jordan Peele, eu bati muito nessa tecla de que Corra é um filme perfeito. Nope, eu preciso reassistir, mas eu adorei também. Mas nós é... Caralho, tipo, é tão macabro, mas é tão divertido ao mesmo tempo. E ele é um filme que é sucinto... Né, tipo, ele não, não fica se expandindo mais do que ele precisa. Ele tem seus momentos que eu acho que ele é expositivo mas isso não me incomoda. Mas é, é só atmosfera, só vibes, assim. Ele fala, vou criar um negócio macabro, mas que não vai ser, tipo, ninguém vai sair traumatizado disso. E daí você vê que o Jordan Peele é ótimo como um diretor de, de terror, tá ligado?
1: Vem muito do que a gente falou sobre, tipo, aquela discussão sobre, ai, ah, e corra, é um filme de terror ou não, e não sei o que, blá, blá blá. E nós, ele é visualmente um filme muito de terror, sabe? E ele vai muito pra esse lado, ele é macabro. Os clones são meio macabros, o jeito que eles andam e tal. Então ele já traz muito pra esse lado pra não ter esse risco, entre aspas, de novo.
0: É, é o Jordan Peele traumatizado, né? Porque entenderam Corra. Quer dizer, não é que entenderam o Corra errado, mas associaram Corra com algo mais pretensioso do que o filme realmente é.
2: Eu vou botar um pouco a culpa no Jordan Peele por ter feito um filme tão bom como Corra. E aí é isso, ele sofre um pouco do que a gente falou de Shyamalan, né? Entrega uma coisa maravilhosa, só que Jordan Peele é bom e continua entregando coisas boas até agora. Quem não gostou, me processa. Mas o Shyamalan né, entregou pra Deus. Tipo, ele pode até ter feito coisas boas, mas, meu, não dá quase pra dizer.
1: Putz, mas eu eu gosto de assistir o Shyamalan, de qualquer forma ainda, é engraçado. Eu acho o Shyamalan bom, eu acho ele necessário, assim. Nesse mundo de trevas criativas que a gente está vivendo, graças ao boné do Kevin Feige... (risos) A gente, a gente precisa do Shyamalan cada vez mais.
0: O Mala eu, eu vejo muito, muito paralelo entre o Shyamalan e o Jordan Peele. Não só em estilos né de, de filme, mas também porque eu acho que são duas pessoas que você vê que são muito apaixonadas por cinema e por fazer filmes que não são pretenciosos, tá ligado? Porque, tipo...
2: Porra, mas eu acho
0: pretencioso pra
1: caralho, Old.
0: Ah, eu não acho pretencioso, eu acho engraçado. Putz. Ah, não acho Old. Mas o rolê é que, tipo, eu acho que o Shyamalan... Ele tem a piada, né, de fechar a mala, ele começou a cagar os finais, né, dos filmes. Ele não faz de um jeito de, tipo, ah, você é burro, vou te explicar. Ele só faz de, tipo, mano, eu tô tão feliz com essa história que eu vou te contar o que passou na minha cabeça pra ter criado ela, Daí Ele vai e te conta, tipo, a mágica, tá ligado? Tipo, como que ele fez o truque de mágica. Eu não acho que ele é um Aronofsky da vida, sabe? Que, tipo, você fala, puta, essa pessoa, tipo, ela faz faz até que bons filmes, mas a personalidade, tá ligado? O culto de personalidade dessa pessoa... É tão chato que você pega a bode dos filmes. Tipo, o ele solta tá lá assim, tipo... Ah, o filme não deu certo, ele fala, beleza, toca pro outro e é nóis, tá
1: ligado? Tem essa questão do, do Shyamala e do Jordan Peele ser bons diretores, e aí é muito também, eu acho, que por causa de referência. Se trouxe essa questão do Aronovsky. e existe toda aquela treta dele ter copiado Perfect Blue e ter feito Cisne Negro, e ele meio que não admitir isso, enquanto a gente pega diretores, tipo, feito Shyamala feito o Jordan Peele, que tipo, o Jordan Peele em Us, por exemplo, tem todo aquele parque que é Lost Boys, sabe? É um cara que ele gosta do gênero, é um cara que ele quer brincar nesse universo do horror.
2: E tem um ponto muito importante, tipo, chamar, acho que fica meio em cima do, do muro, e o Aronofsky não aceita, tipo, o Aronofsky não faz filme de terror. Eu acho mãe um filme de terror. Não, mas eu acho real um filme de terror, porque ele me assusta, tipo, me assusta mesmo. Imagina um monte de gente na sua casa quebrando sua pia, Tá doido. <risos> é. <risos> Inclusive, eu acho que a gente podia fazer mãe eventualmente aqui, hein?
1: Mãe. O quê?
2: <risos> eu achei que foi tipo o que com o Fábio Júnior, pai. <risos> <risos> pai.
0: Enfim. <risos> pai.
2: Tá, beleza. E aí, eu acho que o que é um pau no cu. Porque ele nunca vai assumir que ele faz filme de terror. Porque ele tem cara de que acha que filme de terror é, é, é menos, né? E eu, o... E eu gosto muito disso do Jordan Peele, porque,
1: imagina, se uma coisa que ele não faz é isso. Porque isso também é uma parada da academia, né? Acho que a gente... Dá pra criar um episódio só sobre falando como a academia despreza o gênero. E tem tem um, um mano aqui de Curitiba, que ele falou uma parada uma vez pra mim, que eu acho muito real, que é o Paulo Biscaya. O Paulo Biscaya uma vez falou pra mim, que tipo assim, ah, não é que, tipo, a academia, as pessoas desprezam o horror... Mas elas têm vergonha de admitir que que elas gostam.
0: Então cria-se o thriller, cria-se o suspense. Eu não culpo a academia, porque honestamente, assim, as únicas pessoas que se importam com a academia é quem tá na academia. Você, meu amigo, que é pesquisador, eu queria te dizer que pau no seu cu, porque ninguém se importa. queria
2: dizer que tem mais gente que se importa com a academia. Os nossos ouvintes marombas! uma salva de palmas pra eles.
0: Essa é a única academia que importa, tá ligado? Porque você tá lá de boa puxando seu ferro na na moralzinha, assim. Você não tá cagando regra, assim, no Twitter, não tá fazendo thread. As únicas coisas que as pessoas mendigam na academia é biscoito. E é isso. Eu acho lindo isso. Mas eu culpo mais a crítica, porque apesar de, tipo, pau no cu do crítico, né? Ainda assim, tipo, muita gente, tipo, consulta, mesmo como guia de compra, Tá ligado? gente tipo, vale ou não apenas assistir esse filme as pessoas ainda consultam mais a crítica do que a academia né, (risos) tipo as pessoas comuns e e generalizado existe menos críticos que gostam tipo críticos gerais assim, do povão que gostam de filme de terror ou que assumem gostar de filme de terror
1: é que a academia ela tem um peso muito maior na indústria do que o crítico, tá ligado tá aí Venom, que não deixa a gente mentir não é mesmo quero ver os artigos
0: acadêmicos sobre Venom cadê?
2: (risos) Mas é só, é só a gente ver, por exemplo, quem foi que assistiu o Green Book, tipo, do povo, assim, do povão. Ninguém assistiu o Green Book, eu não assisti Green Book. Você
0: lembra de Colda
1: O vencedor do Oscar não foi o tapão do Smith? então? Não, não. Pra mim, melhor curta da noite, não era esse? Eu rolê.
2: <risos> foi, foi. É, isso que eu acho, assim, a gente… Tanto que, se eu não me engano, nós, eles tentaram, né, indicar. Tentaram. Que ele rolou um For Your Consideration, mas não, não rolou.
1: Não, porque ele não tem nada de Oscar Bate. O máximo que ele tem de Oscar Bait é o final que vira, tipo...
0: Todo mundo dá a mão, tipo, criança de esperança, assim, sabe? <risos> eu, super acho, eu super acho que a Lupita merecia ser indicada. Porque ela tá do caralho nesse filme. E eu gosto muito da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora vale, assim.
2: Arthur Eloy, contem um tweet. O que, que se trata nós?
0: Pra quem não assistiu nós, é um filme que foi lançado em 2019. Ele acompanha... Uma família feliz, assim, pai, mãe, dois filhos, né? Bem assim aquela família americana de comercial de margarina que vai passar um tempinho na praia. Né, vai, vai curtir a vida numa casa, assim, tipo, na praia. Até que, eventualmente, durante uma madrugada, eles são atacados por invasores. Só que esses invasores são nada mais, nada menos do que versões bizarras deles mesmos. E isso acaba escancarando todo um plano de uma sociedade secreta de clones que viveram sempre no subterrâneo emergindo para tomar o lugar dos clones deles, né? Acho que é tudo uma questão de perspectiva, né? Ele é um filme que eu sinto também que se encaixa muito no que a gente falou de No, de que as pessoas entraram muito armadas de tipo, cadê, onde está a crítica social, Jordan Peele me fale tá ligado? quer dizer, mais especificamente, onde está a crítica racial e que eu acho que de todos os filmes de Jordan Peele, esse é o filme que Jordan Peele foi mais longe de falar, cara não é só porque você tem uma família negra como protagonista, que é um filme sobre racismo e é uma família negra abastada, né
2: é, veja, eu acho que esse é o lance, ele tava mostrando porque é aquilo que a gente já tá falando em Nope ter uma, uma, uma família negra como personagem principal de terror e o assunto não ser sobre racismo a gente tá discutindo racismo do porquê que o fato dele ser negro tem que ser debatido. Isso é uma coisa que eu percebi no Jantar Secreto, né? O livro do Rafael Montes. Porque o personagem principal é gay. E isso não muda em nada a trama. Tipo, ele tem os relacionamentos dele, ele pega uns caras e... Foda-se. Não muda em nada a trama. E aí eu acho que... Essa foi a primeira vez que rolou um clique pra mim do tipo... Olha, ele pode ser gay e ser só gay? Tipo, o fato dele ser gay não vai implicar em nada? É claro que não é um problema quando... A gente tá falando de corra, por exemplo. Mas eu acho isso uma das coisas mais incríveis de nós. É só uma família rica negra.
1: Ponto. Mas vocês lembram do surto da época? Qual que foi a discussão sobre isso? Especificamente, qual foi a discussão sobre isso? Alguém escreveu um textão sobre como
0: nós é um filme de de racismo? Eu não lembro. Eu lembro de ver, assim, aleatoriamente no Twitter. Tá ligado? Tipo, as threads e tudo mais. Mas eu não lembro o que que apontava exatamente, tá ligado? Qual que era a crítica?
1: Porque é, realmente é uma parada que passou, isso, isso quer dizer alguma coisa, tá ligado? Se ninguém lembra disso é porque não faz sentido, sabe?
0: Ah, graças a Deus, mas eu acho que é muito porque Nope enterrou.
2: Mas então, é isso que eu falo. Eu acho que ainda bem que ninguém mais fala sobre isso, porque daí a gente consegue discutir minimamente, né, de uma maneira inteligente nope, porque daí a gente não fica punhetando, tipo, nossa, cadê o racismo? Cadê o lance do racismo? Assim, ele tá lá quando a gente fala do Joker é, esquecido e do apagamento da história das pessoas negras. Mas, cara, isso, isso que eu falei, não tá no top 3 coisas que são real discutidas, né?
0: Da mesma forma, né, que Nope não é um filme de mensagem, nós também não é. Fico feliz que tenha essa sequência de... Us e da Inope, porque realmente é o Jordan Peele falando que ele é um diretor muito maior do que as pessoas esperavam que ele fosse, ele é um diretor que ele não vai ficar confinado numa caixinha, e ao mesmo tempo eu tenho um carinho muito grande por, por Us, porque ele é um filme que realmente o Jordan Peele usou pra mandar um dedo do meio pra toda pretensão possível assim, de, tipo, falar, meu... Tipo, eu eu acho, obviamente, Corrom um excelente filme de terror. Mas muita gente não viu, assim. E ele vai lá e faz um filme que bate de frente. Eu falo, vocês acharam que o primeiro não foi de terror? Então esse daqui vai ser pra caralho. E eu acho ele um filme assustador, tá ligado? Eu acho macabro. Tem
2: uma crítica social foda.
0: Tem uma questão sobre classe no filme, né?
2: É, que essa coisa, tipo, que assim, ele pisa na meritocracia se a gente for analisar. Tipo, porque se a gente fala assim, ah, entre a gente... Se eu for explicar pra minha mãe, é um filme sobre clones, Tipo, os clones em- emergem, então, tipo, tem que ter do lugar deles. Só que daí, tem aquela coisa de meritocracia. porque No final, tem um grande plot twist e mostra que, tipo, se a menina que era o clone tem as mesmas condições que a menina que não era o clone, elas são iguais. E aí, tipo, tem esse lance. Corra, não dá pra gente desassociar a crítica social do filme. Nós, a gente consegue... Eu consigo só assistir um filme e falar, eita, caralho.
0: A graça é que ele realmente, como todo bom filme de terror, ele funciona em várias camadas. E é legal a gente discutir toda essa questão, né? Porque realmente tem um elemento muito forte ali de discussão sobre diferença de classe, sobre toda a galera do submundo ser basicamente necessária pro mundo de cima funcionar, tá ligado? Você tem as pessoas se fudendo enquanto as outras estão se divertindo. Ele deixa isso muito claro, até.
2: O o mundo em cima precisa do submundo pra
0: eu funcionar? Não, quer dizer, o mundo de baixo precisa do de cima, em teoria. Só que é meio que as pessoas de baixo são sujeitadas a viver de acordo com o de cima. É,
2: mas, mas o, o de cima, tipo, nem precisa, né? Porque, na verdade, eles foram abandonados lá, de, de lá embaixo.
1: O de cima, ele tem liberdade de fazer o que ele quer. Enquanto o de baixo, existe toda essa questão de ser preso ao que o outro tá fazendo. Tem todo um discurso muito legal da, da Lupita, falando, tipo assim, ah, enquanto a menina ganhava brinquedo macio, eu tinha uma pedra e me arranhava. Enquanto ela arranjou um marido bonito, eu fui, tipo, presa a essa outra pessoa sabe? Então, é muito clara essa diferença.
0: E tem uma cena muito boa também, quer dizer, né, você vê duas cenas diferentes, né, eventualmente elas se juntam, que é a cena de abertura, que, que nem o legal falou, tem tem uma vibe ali meio Lost Boys, né, no, no parque e tal. Basicamente é a Lupita criança, com os pais dela, que inclusive o pai dela, quando ela é criança, o pai dela é o Yahya Abdul Matin, né? Gostoso! É, então... <risos> depois, eventualmente, virou o no filme produzido pelo Jordan Peele, produzido, co-escrito pelo Jordan Peele. Então tem aí Jordan Peele novamente empregando seus brother. Mas daí tem essa cena, né? Tipo, no, o que abre o filme é basicamente a Lupita pequena se divertindo, né? No, no parque e tal, né? Ela ganha a camiseta lá do Michael Jackson. E, tipo, você vê as pessoas na montanha-russa. É, tipo, um dia normal, assim. Daí, no final, você vê as pessoas, o submundo, né? Basicamente fazendo a mesma coisa, só que, tipo, num ambiente completo completamente frio, estéreo, tá ligado? E você vê que é um pouco mais macabro, tipo, as pessoas, elas estão sendo forçadas a repetir as ações do de cima, só que completamente em outro contexto, né? Ele cria muito esse paralelo, mas na real, tipo, eu acho que dá para você deixar a crítica de lado, não é o ponto chave do filme você desvendar, tá ligado? As pessoas acham que todo filme de Jordan Peele, ele é um enigma, assim, que você precisa resolver e, e nós já começamos a falar, não, não é isso. E é legal se você resolver, mas você não ganha, tipo, prêmio por isso, né? Porque eu acho que ele funciona numa estrutura muito, tipo... Eu, eu sempre achei que ele parece muito o filme do Hitchcock, tá ligado? É, nessa questão das identidades duplas, sabe? Do mistério. A forma como ele é conduzido, eu acho que ele é conduzido que nem um filme muito clássico. Assim, então dá pra você aproveitar só como, tipo, algo um pouco mais confortável. Você não precisa ficar, tipo, racionalizando tudo e tá tudo bem. Mas eu
2: acho que a gente não pode não falar... Explicar o final do filme, eu acho que... Arthur Eló, explica o final do filme.
0: <risos> eu, olha, eu não vou explicar aqui, mas eu vou dizer que quando eu pensava, que faz anos, assim, eu escrevi um texto no Omelette, eu vou deixar. <risos> eu vou deixar na bio.
2: Eu não tô pedindo pra você explicar, tipo...
0: O que acontece? O significado, né? Tipo...
2: É, não, isso aí, porra, você tá me estranhando?
0: É, então, achei, achei fora achei fora de eu personagem da perda, tá ligado? <risos> tá
1: me estranhando, <risos> Eu, eu juro que eu fiquei tipo assim ué, o que está acontecendo nesse podcast? não, não, pô, que
0: estranho, <risos> sei lá me deu assim, a gente tá no ano 2 vai que a Fer começa a ler uns artigos assim. é, né?
1: tipo, é segundo ano tá ligado? acabou a monogamia
2: é mais fácil abrir meu relacionamento <risos>
0: Bom, no final do filme, né, seguindo essa comparação com o Hitchcock, tem também, assim, né, tipo, um, um momento de reviravolta, né, que faz você rever. Quer dizer, talvez até a comparação com Malan retornando, né, tem um plot twist, sim. A a protagonista, vivida pela Lupita Nyong'o, é, que a gente acompanhou durante todo o filme, na verdade, ela era do, do submundo. Na primeira cena do filme que a gente vê, ela criança, é, sendo enforcada pela própria clone. Na verdade, ela é a clone, né? Elas trocaram de lugar. Quer dizer, se você já assistiu algum trailer de nós, mas não viu o filme, você sabe que a clone da da protagonista tem aquela voz, assim, tipo, toda de fumante, voz raspada, assim, daí, na real, é porque ela foi enforcada quando criança.
2: É por isso, eu entendi por outra coisa. Entendi que é porque ela não falava lá embaixo. E ela foi perdendo a voz.
0: É porque ela foi enforcada, né? Tipo, da hora que... Naquela primeira cena, né? Tipo, da Casa de Espelhos. Por sinal, puta cena. Clone enforca a menina desmaia ela e arrasta ela pro submundo.
2: Então, mas eu achei que era porque Eu eu jurava que era porque ela não conseguia falar lá lá embaixo, que ela, tipo, não se comunicava, então ela foi perdendo a voz.
0: É por causa do enforcamento. Da clone, que é a protagonista, né, no, no mundo real, ela fala normalmente, mas daí tem vários momentos que você ouve ela grunindo da mesma forma que os outros bichos grunem, sabe? Principalmente quando ela mata um dos maninhos da família lá na cozinha... E quando ela enforca a clone dela. É por isso que o um menino meio que descobre, né? Tipo, no final dos contos é porque ele ouve ela, tipo, fazendo uns grunhidos bizarro que, que os outros fazem.
2: E isso eu preciso dizer que, assim, esse plot twist é um dos melhores que já fez. Desculpa. É muito bom. Não dá bom. pra ver chegando. E aí, o mundo, o filme inteiro muda. Porque você percebe que não é um trauma da Lupita. Que ela não tá, tipo, tentando fugir de uma coisa que aconteceu na vida dela e foi traumático. Ela tá tentando... Não ser pega. Isso, meu... Caralho, assim... O final... Eu gosto muito do final de cor, mas não é um plot twist. Eu gosto muito do, do... Não, não olhe. Não é um plot twist. Mas esse aqui... E você não espera, cara. Tipo, eu não esperava esse plot twist. E é do caralho.
0: É do caralho. É por isso que eu nunca entendi que, tipo... As pessoas sempre tiveram um pouquinho o pé atrás... Com esse filme, pelo menos... Uh, As
2: pessoas são burras.
0: Eu concordo, mas é... Porque eu acho que ele é um filme de terror tão bem conduzido, sabe? eu acho ele super original em tudo... Tá ligado? Eu acho que a direção do Jordan Peele tá maravilhosa. Eu gosto muito de ver as entrevistas sobre os bastidores de nós, porque eu acho que era o um momento que o Jordan Peele tava mais empolgado de fazer filme. E que nem o LH falou, meu, ele tava tipo, você levou a criança na loja de doce, tá ligado? Então ele tava realmente fazendo ali homenagem para todos os filmes que ele gostava. Você via tipo, no set, ele entregou para todos os atores uma lista de 10 filmes de, de terror que ele... Queria se inspirar.
2: E a gente tem essa lista?
0: Existe essa lista. Eu lembro só que o último era Mártires.
2: Ah, não, porra. Eu ia falar, vamos assistir. Não, não
0: vamos. Eu sempre tentei entender de onde que veio essa relação. E eu acho que era mais estética, tá ligado? Acho que era a questão do do submundo só, né? Porque no no Mártires, quando ela acaba descobrindo o porão, né? Onde tem, tipo, a mina torturada e tal. Então, eu nunca entendi bem. Mas eu gostei que, tipo, o Jordan Pio tava feliz, né? E ele fez essa listinha, assim, tipo, muito muito empolgado, assim, né? Tipo um nerd de cinema. Mas eu
2: tenho que... É, eu queria Já que a gente falou de Martins, eu acho engraçado como é um filme que se perdeu também, né? Porque assim, eu tava, tentando, eu tava contando pro Hugo sobre esse filme como eu nunca iria assistir. E aí eu fui explicando, e aí eu fui contando tipo, qual que é a história, a grande revelação do final. E o Hugo ficou puto porque eu contei o final pra ele. E ele falou, meu, por que que você me contou? Esse filme parece muito da hora. Eu falei, não, então. Não é. Porque se perdeu. Tipo, eles se perdem... E aí, ele vira só um body horror. Tipo, nem é body horror, né? Na verdade, é tipo... É, como é que eles chamam? É
0: Extremidade Francesa. Quê? <risos> Nova Extremidade Francesa.
2: É sério que chama isso?
0: É, o nome do, do, do movimento é... Na real, é Torture Porn, né? Que você tá...
2: É isso, era Torture Porn que eu tava procurando. Nossa, enfim... E aí, eu falei pra ele como... E aí, eu percebi como o tem uma boa ideia real, lance né, Tipo, da vida e o final... Mas, nossa, gente, desculpa, eu não consigo. Eu já falei pra vocês, eu não vou assistir Mártires, eu me recuso.
1: Eu queria rever, porque eu vi há muito tempo atrás, eu lembro dele ser muito bem feito, mas eu lembro desse rolê dele se perder. Mas aqui, ó, eu achei a lista que ele passou pra Lupita. O primeiro é Iluminado. Não. Depois é Voltar a Morrer. Eu não conheço esse filme. Também Babadoque. Babadoc. Hum. Corrente do Mal. Hum. Medo, que é aquele... É, Tale of Two Sisters. Não conheço. É um filme coreano. É, violência gratuita.
2: Faz, faz sentido, faz sentido. Os
1: pássaros.
0: Aí, o paralelo com o Hitchcock. É, deixa ele entrar. E sexto sentido. Eu achei muito legal, né? Que, tipo, ele que realmente queria, tipo, passar a atmosfera do filme. Você vê os bastidores, assim, também, por exemplo. Nas cenas que era a Lupita normal, né? Atuando. Porque, né? Tipo, você tinha que ter... Gravar, basicamente, dois takes pra tudo, né? Porque tinha que ter um com a Lupita clone e um com a Lupita normal. Nas cenas que era a Lupita normal, quem entregava as falas, né? Da Lupita clone, era o Jordan Peele. E se você ver nos vídeos de bastidores, é o Jordan Peele, ele faz a voz tá ligado? ele faz a voz raspada da Lupita assim, então tipo ele tava muito comprometido com o papel, uma coisa que é engraçado também te falar é que em três filmes de Jordan Peele ainda não teve nenhum set ruim né, assim, tipo, não teve nenhuma denúncia de, meu Deus, deu merda no set de Jordan Peele, na real a galera volta pros outros filmes, né então, eu acho que ele deve ser um cara muito brother, assim, tipo, de, de, de trabalhando. Diferente
1: do cara de Martíris, né, que arrebentou o rosto da menina. Meu Deus, isso
0: me deixa muito triste, velho. Toda vez que eu lembro...
2: Sério? Em qual cena?
0: Não, é no outro filme, Incidente em Ghostland. É, depois ele foi fazer filme nos Estados Unidos, e daí ele fez o Incidente em
1: Ghostland, e daí ele... Tem uma cena que tem, tipo, ela tem que bater num vidro, e daí ela, ela fala, ah, pode bater com força, tá tudo bem, não vai quebrar. E dela achou que era, sei lá, tipo, de açúcar ou, ou né, uma coisa de sete. E dela bateu com muita força, quebrou e rasgou o rosto dela.
0: Ela ficou deformada. E a mina ficou desfigurada, velho. Essa é a pior parte, tipo, até hoje, assim, tipo... Ela... Ah, é, muito, é muito merda, velho. É muito merda, Então, tipo... assim,
1: se você quiser assistir Incidente
0: Ghostland, baixe. É isso. Eu tenho... A pior parte que eu tenho é DVD aqui, porque eu ganhei quando eu fui, quando eu fui no festival de cinema. Eu nunca abri, que eu falei, puta, isso foi muito chato. Eu já tinha assistido, eu falei, nem fudendo não vale... Assim, então, se você quiser um DVD de Incident Ghostland, dá um salve aqui. Assim não sei lá, toma, mais fácil livramento, tá ligado? Então, se você gosta, se você gosta deste lixo assim, está lacrado, uma edição da Arrow Video, assim, então, fica à vontade. Sim, se, de- se delicie. Se assim, com isso. Enfim, eu gosto muito de Us, porque realmente dá pra você perceber que o Jordan Peele ele se divertiu em criar um filme. Eu acho que ele é bem humorado, mas eu não acho que as piadas realmente interferem. tensão O que é até algo, se eu fosse um cuzão, assim, e fosse reclamar de alguma coisa de Nope. que não, eu não sou um cuzão, eu não vou reclamar de Nope, mas se eu fosse reclamar de alguma coisa, que eu acho que o ritmo de Nope é um pouquinho mais inconsistente nesse quesito de, tipo, alternar entre tensão e humor tá ligado, eu acho que ele puxa muito mais pro humor do que pela tensão, quando, a ten... quando ele faz tensão obviamente é incrível, quando ele faz humor também é muito bom, mas ele pesa muito mais pra um lado do que pro outro, e eu acho que em nós tá um pouquinho mais orgânico eu acho
1: que em nós é mais orgânico e, e funciona mais do que em Nope tá ligado, ou até em Corra assim uh-huh. a cena mais famosa que é a do Call the Police, tá ligado, que ele toca com o Call é muito boa é muito boa
2: ah é muito boa essa cena
1: é, é
0: muito boa, é violenta sem ser gratuita.
1: Ela funciona nessa justa posição que o terror e a, com- e a comédia juntam, tá ligado? E não é qualquer diretor que consegue fazer isso.
0: E em todas as cenas, tipo, a minha cena favorita é a cena da garagem, né? Que é quando aparece a família clonada pela primeira vez, que eu acho muito bom que tipo o, o menininho falar ah, tem uma família na nossa garagem isso com o quê? É, tem uma família na nossa garagem. Daí, tipo, quando corta pra fora, é aquela cena, assim, lindíssima, lindíssima, deles parados de mão dadas na garagem, assim, tipo, na contra-luz. E, tipo, é macabro pra caralho. E te deixa apreensivo. Só que daí o personagem do Winston Duke, né, o pai, ele... Vai, ele começa a falar de um monte de merda, assim, pra eles. E ele é ótimo. E isso ainda, assim, não alivia o desconforto que você sente nessa cena. Então, tipo, na hora que o clone da Lupita só, tipo, ela só, acho que, estrala a mão, bate palma, alguma coisa assim. E daí eles começam a andar assim, tipo... É horrível, tá ligado? Essa cena é muito tensa, mas ela é leve
1: ao mesmo tempo. E é muito legal isso, que, tipo, a linguagem corporal dele como pai original comparado o outro, sabe, estátua, ele meio, tipo, corcundinho, assim, com o negócio na mão, vai ficar feia a coisa se vocês não forem embora, mas você percebe que ele meio que tá com medo, e, então, tipo assim, o elenco faz funcionar muito bem, e o Jordan Peele é muito bom em casting, eu não sei quem que é o diretor, o diretor de casting, ou diretor de casting dos filmes dele, não sei se é a mesma sempre, mas, assim, a pessoa, ela faz um trabalho sensacional, tá ligado? Funciona pra caralho. Absurdo. Tem
2: uma coisa nesse filme que me pega muito, que é, tipo, essa coisa de você ver os dois personagens juntos sendo o mesmo ator, de todos, inclusive. Tipo, não só dando pita.
1: E seriam diferentes. E
2: as crianças, tudo. Meu, agora eu, eu amo as das gêmeas loiras. Putz, sim, elas são ótimas. E eu acho que a gente não pode deixar de falar... Elizabeth Moss.
0: Elizabeth Moss, ela... Eu eu gosto muito de toda a família, né? A família que é amigos, mas... Amigos barra inimigos deles, né? Então tem uma rivalidadezinha, né? Tipo, uma troca ali de farpas.
2: Coisa de gente rica. Mas me incomoda tanto ela existir, cara. Por quê? Porque Elizabeth Moss é da... É da Scientologia.
1: Ah, mas o Tom Cruise também. Então tá tudo bem.
0: Mas tá tudo bem, porque ela é ótima, tá ligado? Ela tá ótima em O Homem Invisível. Ela tá ótima nesse filme. Então, eu mereço. Fer, você já entrevistou o Tom Cruise? Não. Nem você, né, Arthur? Não, ainda não.
2: Não, mas o Tom Cruise é muito difícil de entrevistar. É tipo... É, ele, só dá, ele só dá entrevista pro maior veículo de mídia do, do país.
0: Também é um rolê de cientologia, não ironicamente. Só queria trazer um fact-checking aqui. De que a pessoa que, foi, que fez o casting de nós... Também foi a pessoa que fez o casting de Corra. Mas, aparentemente, não foi quem assumiu o casting de No... Porém, e dá pra entender o motivo. Porque depois de, de nós... Essa pessoa chamada Terry Taylor... Ela fez... Quer dizer, eu acho que é é ela, né? Fez o remake de Black Christmas, de 2019... Fez A Ilha da Fantasia... Aquele filme horroroso da Blumhouse... Daí acertou no Homem Invisível, né? Elizabeth Moss... Daí fez The Hunt Freak... Jovens Bruxas, Nova Irmandade, Halloween Kills e o Telefone Preto. Então, uma pessoa, assim, que está vivendo, assim, no carro da frente da montanha-russa, tá ligado? Sou eu quando olho a fatura do meu cartão e falo, vem, frila qualquer um. E, E o último, e pra dizer, o último filme, o último filme que essa pessoa fez casting é simplesmente o slasher polêmico Day Damn. Puta que pariu. Não
2: sei qual que é esse.
1: Era pra ser um rolê meio slasher, LGBTQIAP+. Das ideias, sim. Só que, tipo assim, ele, o tiro, ele vai pra culatra
0: grande, assim. Longe. Tem o um episódio do Esqueletos sobre isso. Eu ainda não assisti o filme, mas eu estou querendo assistir simplesmente porque eu sei que o pessoal dos Esqueletos, eles descascaram o filme no Por nível. duas horas. Eu só vi, eu só vi o tweet deles anunciando como é, ah, o slasher queer, tá ligado? Tipo, entre muitas aspas. <risos> e daí eu fiquei muito curioso. Pra, pra ouvir o episódio dele. Então, se você assistiu o e você odiou, ouça o episódio do Esqueletos. Porque a gente não vai assistir. Que a gente não vai assistir. É, quer dizer, a gente provavelmente vai assistir, mas pá, a gente não vai fazer o episódio, não. Já... O nosso OnlyFans.
1: A gente vai deixar a votação lá quando ele funcionar. Quando ele funcionar. <risos> OnlyFans aprova nós, por favor. Nossa. Não quero usar outra plataforma, OnlyFans, por favor. É, então não quero, não
0: quero. Se bem que se a gente migrasse pro Patreon, pelo menos dava pra gente fazer metas, assim, né? Da então a gente bota a última meta, sei lá, assim, dois mil reais por mês, manja? A gente bota pra episódios mais longos pra se ouvir na academia, <risos> tá ligado? Vamos lançar que é real aqui, ó. Se vocês querem um Patreon... Ou apoia-se, tá ligado, Ou né?
1: apoia-se com metas reais. Mas assim, vamos lançar a verdade. A gente pensou em fazer um Originals. Uhum. a gente vai esperar todo mundo
0: voltar das férias e a gente vai falar mais nada sobre <risos> agora. alguma coisa vai rolar em breve coisas
1: e daí a gente pode pensar em colocar isso Pô, esse é sério, esse é um... É sim, sim então, conversem com a gente no Twitter, no Instagram por, por sonho, agora pode <risos> telepatia manda um zap, exatamente não pede o zap, manda, procura, pensa no meu número exatamente. pega o meu pix tá ligado? manda um centavo falando eu apoio eu apoia-se
0: assim. é só isso, eu aceito mensagens oníricas e também pix, então você escolhe aí o que que você vai, vai fazer
2: eu não vou ficar brincando com isso porque eu sei muito bem que o telefone toca do lado, de lá pra cá, então não vou ficar falando pra vocês falarem comigo não porque eu sei só que...
0: pix, então no caso da feira é só pix
2: Não, calma. A gente tem mais alguma coisa pra falar do filme? Deixa eu pensar. Acho que não, né? As cenas de ação, assim, tem umas coisas que né? explodem,
0: Tem umas coisas que explodem, tem carro pegando fogo. Gente dando a
1: mão, gente estranha, gente feia, sangue pra caralho.
2: Oh, eu acho que vale uma tentativa. Desculpa, talvez eu esteja indo muito pra um lado que eu não gostaria, mas eu acho que vale uma tentativa da gente explicar o que
1: é a galera dando a mão. Mas eu acho que fica claro, Fernando, que você falou sobre mais cedo, sobre, tipo,
0: classe, sabe? A classe revolucionária unida. Trabalhadores do mundo univos. É, mas eu... Enfim, eu acho que que, assim, as pessoas que se interessaram por isso elas já foram atrás, já entenderam que "Ah, o Hands Across America foi um negócio que rolou de verdade, tá ligado? tipo
1: Ah, é verdade rolou essa merda mesmo, né? tipo norte Americano é um problema, qual
0: que era a ideia deles por trás disso? Era arrecadar dinheiro pra acabar com a fome com gente em situação de rua
2: E deu muito errado.
0: Pô, era um movimento de conscientização pra uma campanha de caridade. Ah, não era nada literal Não, as pessoas de fato deram as mãos, tentaram dar as mãos, né, não deu tão certo, né então, tipo, tinha lugares onde existia filas grandes, né, das pessoas de mão dada, e tinha lugares onde tinha, sei lá tipo, uns perdidos e uns rombos gigantescos de um lado até o outro, tá ligado de fato, as pessoas foram pras ruas ficar de mão dada e tal, e era mais tipo, um rolê midiático pra, tipo chamar atenção pra uma campanha de caridade sabe, e daí, no final das contas, eu acabei explicando mesmo o que que
2: é eu não ia falar nada, eu ia deixar você acabar de falar só pra falar, ah, é sobre ah isso. você falou <risos>
1: Não, mas eu, eu realmente fiquei na... não lembrava disso. Obrigado. Muito obrigado por levantou o tópico.
0: O comercial que abre o filme, né, porque, tipo, a primeira cena do filme é uma televisão, tipo, antiga, né, que passa o primeiro comercial do Hands Across America e daí, depois do parque, né, que a gente acompanha. Daí esse comercial é, tipo, um comercial real, né, tipo, a camiseta que eles usam e tal, tipo, é um rolê, é tudo, tipo, um rolê que aconteceu mesmo. Sim, o Jordan Peele, ele claramente, ele tem essa, essa tara agora, né, acho que com nós e com nope dá pra você perceber que ele tem essa tara de pegar alguma coisa real, assim, que aconteceu que pode ser, tipo, meio obscura e, tipo, pirar em cima disso, tá ligado? Eu acho muito legal esse tipo de coisa. Eu acho muito foda, eu acho muito foda.
2: É que tem, tem uma outra coisa interessante desse hand, é, Hands Across America aí que era pra arrecadar dinheiro pra contra a fome. Mas eles gastaram tanta grana em marketing e na produção que todo o dinheiro arrecadado foi pra pagar. Mano,
1: hoje. é esse o rolê? o Fire Festival desde sempre, mano. Cara.
2: <risos>
0: Geralmente é assim mesmo Faz parte <risos> E a última coisa só que eu queria pontuar Antes da gente encerrar Que eu falei muito que eu gosto do Jordan Peele fazendo Basicamente se divertindo Eu quero fazer um filme de terror aqui o filme de terror que eu assisto Mas sempre que eu penso nesse filme, me vem a música Na cabeça. Que é a música tema não oficial, né? Do I Got Five On It. Que tem até a cena deles cantando no carro, sabe? Que fica... Ah, não. Na real, isso é uma música sobre maconha. E eles ficam, tipo... Putz. Não era para as crianças saberem disso. O Jordan Peele, ele disse numa entrevista que ele só escolheu a música. Porque ela tem aquele... Eu não sei se é um teclado, né? Ele tem, tipo, um pianinho. Que ele falou... Mano, isso parece, tipo, saído de A Hora do Pesadelo, tá ligado? Parece, tipo, uma música clássica de Slasher. E daí ele pegou a música e, tipo, criou, né? Tipo, é, obviamente com o compositor, eu esqueci o nome do compositor dele agora. Mas cria essa versão, assim, né? Que, tipo, fica só nesse pianinho, vem, tipo, o violino, tá ligado? E cria, tipo, um bagulho que é meio amedrontador, sabe? É, mas é, tipo, um remix de um rap clássico. Eu acho muito foda, que é basicamente, ele falou, ah, precisava de, um, de uma música tema também. E super funciona.
1: Exatamente, porque no final das contas o set é pra se divertir. Se você tá no cinema e tá sofrendo. Você não tá fazendo um bom
0: filme. No final dos contas, a lição que o Jordan Peele faz pra todos nós é que você precisa se divertir. Você precisa ser feliz, né? Essa é a grande moral que você tem já nos filmes do Jordan Peele, é... Que bom que o Jordan Peele está feliz fazendo os filmes e a gente vai sempre assistir. Mas senhoras e senhores, chegamos naquele momento onde a gente faz a nossa tradicional pergunta semanal, que é se a gente apaga ou não a luz. Fernanda Talarico, você apaga não a luz para nós, o filme, não nós, os integrantes do Não Luz.
2: <risos> ah, eu apago a luz para o filme e para a gente, porque a gente é muito bom, mas eu apago super a luz. É, eu gosto porque é um filme de terror real e é aquilo que eu falei. Ele pode ser analisado de várias maneiras e a gente precisa disso também. E você, Luiz, ou LH, você apaga não a luz para nós.
1: Eu apago ele de mão dada com vocês, hein, segura assim. <risos> E apaga a luz. Olha que bonito. E, enfim... Arthur Eloy. Eu não posso falar o último sobre o nome dele, apesar de eu saber esse segredo. Porque eu exorcizo, Arthur. Se então... é isso. <risos> tipo um demônio. <risos> você apaga a luz para nós.
0: Eu apago a luz com gosto, como eu disse. É o meu filme favorito de Jordan Peele, até agora. Reitero, não é o melhor. Mas tá tudo bem, porque o homem só acerta. E eu quero já ver tudo que o Jordan Peele vai fazer. Tá? assim Pra sempre. E... Por último, vou deixar aqui, avisando, porque é, revendo alguns momentos do filme, me clicou, assim, vai ser a minha fantasia de Halloween.
1: Nessa festa? Não era Drácula?
0: No, nós teremos uma festa de Halloween? Assim, não, isso não é um convite aberto, <risos> não, tá? nem um pouco só, a, gente só tá falando, a gente só tá falando pra vocês, assim, como amigos, né, que nós, do Apaga Luz, vamos fazer uma festa pra nós, <risos> tá ligado, <risos> É, é de Halloween, e daí eu estava pensando em fantasias eu estava com um draco na cabeça, mas na hora que eu vi assim, que é tão fácil, tá ligado? Só tipo, o moletom vermelho, né? Tipo, não é moletom macacão vermelho, a tesoura dourada.
2: E só que eu botar a roupa de lacada casa de papel
0: Se procurar fantasia, lá, casa de papel. Caralho, esse pau eu tenho...
2: eu tenho um amigo que foi vestido de nós em uma festa fantasia da Casper Aí a gente até ficou brincando que tipo, ele tava vestido de lacado de papel, e ele ficava não, eu tô vestido de nada.
0: <risos> Mas a gente suja o Arthur de sangue, daí fica tudo certo, fica tudo certo. Então já já clicou assim, vou honrar o mestre Jordan Peele então. É isso, aguardem. Mas aí, é senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio de Não Apague a Luz. É, eu espero que você já tenha terminado a sua série na academia. <risos> Se você ainda está no meio, eu peço perdão. Escuta de novo. Então, comece de novo, tá ligado? Comece de novo. Tem outros outros podcasts aí, mas... Se você realmente, realmente quer que a gente faça episódios mais longos... Manda lá pra gente no, no Twitter ou no Instagram... Ambos a gente usa a arroba você pode mandar lá pra gente falando Sim, eu apoiaria vocês no Apoia-se ou no Patreon que né, a gente vai entender como sim, eu quero episódios mais longos Que a gente só responde na linguagem do dinheiro Também agora a gente tem o Leatherbox, então se você é uma pessoa que já tá de mal com a vida Se é uma pessoa que está estragada por dentro, sem nenhuma chance de viver feliz novamente O que significa que você tem um Leatherbox, você pode encontrar a gente em Não Apague a Luz É Lá é a única rede social onde a gente tem o nosso nome inteiro bonitinho
2: Então é isso, caros amigos, a gente chegou ao final deste episódio e a grande reflexão do dia é não julgue o filme de terror dos amiguinhos, não faça clones de você, não use roupas de lacada de papel e não apague a luz.
0: São 11h45 da noite, a gente está reunido aqui simplesmente pelo nosso amor por esse podcast, pelo nosso amor por todos os nossos ouvintes que estão aí pegando pesado na academia <risos> e também pelo homem de <risos> Jordan Peele. Não, isso, isso já acabou
1: virando no off, a gente, tem que falar, a gente tem que falar sobre isso. A gente descobriu que o nosso público, além da maioria ser homem, o que é um problema muito sério, a gente já falou sobre isso. Eu
2: me sinto acuada. É,
1: além disso, é uma galera que é maromba, a galera ela vem falar com a gente, reclamar, que os episódios estão curtos e eles não conseguem tomar uma série na academia.
0: Não foi uma pessoa que falou isso, não foram duas pessoas. Foram várias. <risos> o, o, o Não Apaga a Luz, ele é um podcast que é pensado pra você ouvir dois episódios por, a, por dia na academia, sabe? Acabou os episódios novos, revisita os episódios antigos, tá ligado? Tem coisa boa, às vezes você não pegou um detalhe que passou batido, sabe? Porque o Não Apaga a Luz, ele é pensado pra você ouvir mais de uma vez. Ele é pensado pra você ouvir mais, mais de uma vez... Tem camadas, assim, vários vários sentidos diferentes, assim, em todas todas as nossas colocações. Então, realmente é um pouco surpreendente, né? As pessoas que já fizeram associação entre o Não Apague a Luz e a Academia. Então, muito obrigado pra você que está aí cuidando da sua saúde. É importante continue assim. A gente não vai aumentar a duração dos episódios, mas a gente agradece. Sei lá, quando a gente, enfim, conseguir configurar o OnlyFans, daí você doa pra gente lá no OnlyFans e daí você manda uma mensagem falando ó, quero que aumente... O, o tamanho dos episódios, daí né? aí a gente começa a levar em consideração, mas fora isso, muito obrigado gente.
1: <risos> mas exatamente, é levar em consideração falou a prova <risos>
0: certa não
1: é que a gente vai aumentar não, na
2: verdade, vamos vamo ser sinceros, a gente tipo faz isso no meio na moda caralha, porque no Up ficou longo, e é isso, sim, ah, quando a gente quer a gente faz longo, quando a gente não quer a gente não faz
1: tem, tem, tem questões envolvidas, primeiro tipo assim a gente gostou, a gente tem o que dizer longo, eu consigo editar esse episódio de duas horas e um final de semana
2: eu acho que principalmente é isso, né <risos>
1: Tem, 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 isso... toda,
0: tem toda uma questão logística mas também tem uma questão de bom senso aí de que, às vezes, às vezes a gente não quer parecer inteligente então a gente não vai ficar falando das mesmas coisas que todo mundo fala. O
1: último, o último teve desenho de som, eu falei de desenho de som alguém lembrou no Twitter que foi de desenho de som e a Fer nem meu saco. É porque a Fer é a maior é a maior desenhista de som desse programa teve aquela vez que ela falou tipo assim, a minha faixa de áudio está muda.
2: Puta, não, não, não a minha faixa, de, a faixa de áudio do LH está adiantada. É,
0: exatamente foi isso, caraca. Pra, pra quem não sabe, a Fer é quem faz toda a supervisão técnica dos episódios, assim, <risos> ela fica no ombro da LH, assim, tipo, co- corrigindo tudo, apontando. Ela, ela sabe
1: quando o áudio dela tem uma qualidade pior ou não. Ah, isso eu sei mesmo,
2: e eu fico irritadíssima, irritadíssima, nossa, eu tenho vontade de jogar pela janela, porque, enfim, agora eu descobri o que que é. Não, mas caros ouvintes, eu comecei a gravar esse podcast, eu tinha um... eu comprei um, um microfone, e aí eu paguei, sei lá, 120 reais no microfone no Mercado Livre. Uma bosta, ficava horroroso, horrível. Aí eu, o Arthur, eu percebi que, meu, eu lembro que uma vez eu perguntei, Arthur, você grava no microfone do, do seu fone? Porque é muito bom, né? eu não vejo o seu microfone. Daí ele mostrou que ele grava com... Como é que é o nome? É Blue Snow? Não, Snowball.
1: Snow, Snowball. Snowball,
2: mas é da, é da Blue, né? É um negócio assim... Blue Yet. Cara, e aí a gente vai fazer, vou fazer uma propaganda, tipo, é, de graça para os caras, mas é muito bom esse microfone. Então eu investi mais de 300 reais, não, foi menos que eu paguei, né?
0: É, a gente pagou baratinho, assim, a gente pegou promoção.
2: É, a gente pegou promoção. Cara, eu amo esse, esse microfone, amo. Ele é, tipo, incrível, ele funciona muito bem. Então, enfim, eu tô, queria só dizer que eu, eu realço uma pessoa engajada no meu áudio. Eu até pareço <risos> meu namorado, que é um saco quando envolve essas coisas.
0: Inclusive, eu também levo tão a sério a questão do áudio, tirando as vezes que eu aumento o volume sem querer, de que quando eu fui viajar, eu levei... o o microfone na mala, com medo dele ser confundido no aeroporto com uma granada, porque pra quem não sabe, o o microfone ele é uma bola, assim. (risos) Tipo, ele é verdadeiramente uma bola, ele não se chama snowball à toa, ele é uma bola. Então, tipo, eu deixei na minha mochila, separado do tripé, e eu tinha certeza que eventualmente alguém ia me parar no aeroporto e falar, mano, que porra é essa?
1: Toda vez que eu vou vou pro São Paulo de de avião e eu levo o meu microfone pra gente gravar, eu sou parado, todas as vezes.
2: Mentira!
0: Caralho! (risos) Olha aí, segurança de São Paulo Muito melhor do que Portugal Muito melhor do que a França Sabe? Como
2: é que é o nome disso? Reparação histórica
0: Reparação histórica, é isso